0: Vamos a continuar. Hemos visto cómo serían los ajustes en la ingesta calórica y ahora lo que deberíamos ver también serían el reparto de macros. O sea, ¿cómo vamos a repartir los macros? Hay muchas recomendaciones en cuanto al reparto de macros, pero ahora veremos qué recomendaciones son buenas o, lo más importante, cuándo son buenas porque al final, pues las recomendaciones pueden ser buenas. O sea, cualquier cosa puede ser buena. Todo va a depender del contexto. Aquí, por ejemplo, como digo, hay muchísimas recomendaciones, algunas súper generalistas y otras más concretas. Las que vamos a ver ahora son muy generalistas. Vemos, por ejemplo, estas primeras recomendaciones. Estas concretamente ...lo que tendríamos que hacer para poder llevarlas a cabo... ...lo primero sería calcular el gasto energético total. Esto lo haríamos mediante una de las ocasiones... ...que hemos visto en clases anteriores... ...y también al inicio de esta clase. Una vez tuviéramos el total calórico... ...pongamos 3.000 calorías, las que sean... ...de aquí cogeríamos lo que serían las proteínas... ...y elegiríamos de 2 a 4 gramos por kilo de masa libre de grasa. Más de 4 gramos por kilo no se ha visto que tenga absolutamente ningún beneficio, así que no tendría sentido, incluso podríamos bajar bastante más. Eso va a depender de, de muchos otros factores. Si un atleta puede comer muchísimo, pues igual tampoco deberíamos restringir en exceso la proteína. Lo que está claro es que aumentar de más de 4 gramos pues no tiene ningún sentido, no tiene... ...no tienen mucha utilidad que digamos ni incluso en usuarios de fármacos. Esto lo podemos ver en este estudio de aquí abajo, no sé si se verá en este de aquí. Para calcular los macros, primero calcular con la calculadora... ...o, o saber cuáles son nuestras calorías y a partir de ahí cogeríamos de 2 a 4, kilos, a 4 gramos por kilo de masa libre de grasa. Pongamos por ejemplo 3 gramos de proteína por kilo de peso. Si pesas 80 kilos, pues tendríamos que son... Eh, 3 por 8, 24, 240 gramos de proteína. Y a partir de ahí, el restante de calorías lo añadiríamos entre carbohidratos y en cuanto a grasas. Sabemos que cada gramo de proteína son 4 calorías, así que si tenemos 240 gramos, lo multiplicamos por 4, serían 960, y entonces tendríamos 960 calorías. El resto de calorías de esas 3.000, que serían 2.100, y añadiríamos aquí lo que serían carbohidratos o grasas. Un porcentaje entre el 50 y el 85 para carbohidratos y un porcentaje entre 15 y 50 para grasas. Esas son algunas recomendaciones que hace la gente, vamos, pero nadie te va a decir el porqué de esas recomendaciones y eso es lo que vamos a ver aquí. El porqué de esas recomendaciones, porque cuando alguien te recomienda esto, pues si no sabes la base, te quedas igual, porque no sabes ni cuándo lo puedes emplear, si es que lo puedes entregar, si es realmente útil o si son recomendaciones que podríamos tirar a la basura. Yo las pongo aquí porque son las más habituales, no porque esté de acuerdo con ellas. Vamos a ver aquí otras recomendaciones, aquí en lugar de basarse en porcentajes, se basan en gramos... ...por kilo de peso de carbohidratos. Tendríamos aquí que en proteínas lo mismo, de 2 a 4 gramos por kilo de masa libre de grasa, carbohidratos, ponemos por kilo de masa libre de grasa, pues quizá para ser más interesantes, ¿no? También es verdad que una persona obesa pues, no debería regirse por, por los kilos, debería que reducir más, entonces ahí tendría sentido. Pero para un atleta que está a un 12% de grasa es bastante irrelevante, porque si pones de 2 a 4, pues qué más da, que sea con, con grasa o sin grasa... ...si pusieras, por ejemplo, 2,2... ...ya tendría más sentido que dijeras... ...más libre de grasa... ...porque es algo más específico... ...pero por pones un rango de, de la, de enorme... ...pues esto da poco igual... ...pero son las recomendaciones que se suelen dar... ...en muchísimos sitios... ...de carbohidratos tendríamos entre 2 y 7 gramos... ...por kilo de peso... ...bajar de, a un gramo de carbohidratos por kilo de peso... ...ya empezaríamos a estar en un rango... ...bastante bajo de carbohidratos... ...y podríamos entrar en cetosis... ...si estamos, por ejemplo, a 50 gramos de carbohidratos, 60... ...podríamos entrar en cetosis, sobre todo si tenemos una actividad física bastante demandante, seguro entraríamos. Entonces digamos que entre 2 y 7 sería un, un ratio ya saludable o, o recomendable... ...sin que fuésemos dependientes de las grasas para obtener energía. Luego tendríamos que las grasas, las recomendaciones son entre 0,8 y 1,2 gramos por kilo de peso. Tenemos aquí otras recomendaciones ya totalmente basadas en porcentajes. Aquí vemos que tenemos basadas la primera, eh, la proteína, que sea fija... Y luego ya porcentajes, lo que queramos básicamente, pero en porcentajes. Aquí todo por, por números fijos, por gramos fijos de cada macronutriente. Y aquí todo en porcentajes. Tenemos aquí unas, unos porcentajes en los que mayormente predominan las grasas, tenemos entre 25 y 50% de grasas. Digamos que esos porcentajes irían bien para gente que no tolera bien los carbohidratos o le sientan mal o simplemente prefiere una dieta más alta en grasas. Y aquí tenemos unos porcentajes que, digamos, serían más adecuados para la gente que tolera bien los carbohidratos. Vemos que los carbohidratos están altísimos, mientras que las grasas, digamos, que están más bajas. Hasta aquí alguna pregunta, si queréis hacer alguna puntualización. Esto es importante porque ya tenemos alguna pista de qué es lo que puede pasar, para quién puede ser más interesante estas esta recomendaciones o estas. Aquí tenemos muchísimos hidratos. ...y aquí tenemos eh, menos hidratos y muchísimas más grasas. La cantidad de proteína es muy similar, pero lo que cambia son los hidratos. En, en principio, una dieta más alta en grasas puede ayudar a, digamos que a la adherencia a esa dieta... ...porque vas a requerir de un menor volumen de los alimentos... Este es uno de los argumentos que se suelen decir cuando hacemos una dieta de volumen más alta en grasas, ¿no? Las grasas, digamos, seguro que lo habéis escuchado, que como, como tienen, más, tienen más peso calórico, son 9 calorías por cada gramo de grasas, pues al aumentarla es más sencillo llegar al total calórico y, eh, por lo tanto, puedes ingerir más comida. No sé si estaréis de acuerdo. Yo personalmente no lo estoy. Las grasas cuestan más de digerir y, aparte, eh, en lo que es una dieta de volumen, no lo veo óptimo. Luego veremos por qué. Pero en principio no siempre, desde luego que casi nunca, va a ser lo óptimo. Y que te mantenga más saciado, o sea, más saciado, que puedas ingerir más calorías gracias a las grasas, habría que ver, porque si realmente tienes que ingerir muchísimas calorías, vas a tener que hacer varias comidas. Y si las comidas en grasas tardas en digerirlas, no vas a poder hacer demasiadas comidas. Si te interesa ese tema y quieres profundizar, tienes a tu disposición la membresía del club, en la que por menos de 30 céntimos al día tienes acceso a todos mis cursos y rutinas, además de la formación del club, es una formación de más de 100 horas, en la que explico absolutamente todo lo que sé, cómo llevar tu preparación en cuanto a entrenamiento, dieta y suplementación, ya sea para ganar fuerza, masa muscular o perder grasa. Accede a todo mi contenido y a las clases semanales en directo desde www.tonylloret.club